0: Y te agradezco que estés con nosotros en Cubademia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy feliz nos acompaña desde Guadalajara, en México, Susana Méndez, a quien le gusta que la presentemos como madre corredora financiera. Susana, qué rico que estés por aquí que nos acompañes. Cuéntanos un poquito más quién eres y qué te encantaría aportarle a la comunidad de Cubademia.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Diego. Y pues bueno, eh, soy una mamá que le gusta correr y que aparte le gusta hablar de finanzas. Me he dedicado a las finanzas ya por muchos años. He trabajado en el sector privado, en empresas eh, sobre todo globales. y recientemente bueno, más o menos ya hace como seis años empecé a correr y me ha gustado mucho y eso ha transformado mi vida. De eso me gustaría platicarte y platicarles a todos un poco el día de hoy. Y sobre todo, cómo le hago también con mis tres hijos que pues ahí me han acompañado durante esta travesía.
0: Entre correr, ser mamá y ser una financiera, formadora, pues que haces realmente auspicias o digamos eh, asesoras a organizaciones y a familias. ¿Por dónde te gustaría empezar?
1: Ay, jole. <risa> Mira, pues podemos empezar por la parte deportiva, si quieres, porque de ahí creo que llegó la transformación. De, de cómo empecé a correr porque lo hice y, y ya si quieres de ahí podemos podemos continuar a la cuestión financiera
0: de acuerdo, hoy corres cuéntanos hoy a dónde has llegado cuál ha sido tu última meta cómo estás viviendo ahora entonces el correr con esta situación de pandemia porque entiendo que en México igual lo estás viviendo igual, como, como en todo el mundo, ¿no? Confinada y ahí en tu espacio, en tu casa.
1: Sí, pues mira, pues yo empecé a correr por salud. Hace seis años estaba pues metida en una depresión, estaba con, híjole, casi 30 kilos de peso más a los que tengo ahorita y estaba enferma, tenía hipertensión y durante mis tres embarazos Tuve diabetes gestacional. Casi recién que nació uno de mis hijos, el más chico de mis hijos, sí tuve la oportunidad de bajar mucho de peso, estuve con cuidados, pero la cuestión de, del corazón no, no se resolvió, ¿no? Porque no hacía ejercicio, solamente bajé mi peso con dietas. Pues, o sea, había bajado de peso y luego otra vez vuelvo a subir y más de lo que había pesado antes, pues sí me asusté. Y yo todavía no, no tenía 40 años, tenía 39 años y dije, tengo que hacer algo. Y me puse una meta de bajar de... Bueno, realmente no era bajar de peso. Mi meta era correr 5 kilómetros antes de los 40 años. Esa fue mi meta. Yo sabía que en el proceso, pues, algo me iba a servir la salud porque mi cardiólogo me decía que a fuerza tenía que hacer algo de ejercicio, ¿no? Y así fue como, como empecé a correr. Fue pasando el tiempo. Empecé a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. Después me gustó mucho la distancia de medio maratón, que son 21 kilómetros. Y me aventuré también por ahí a correr maratón completo. Eh, es la distancia más larga que he corrido, que es el maratón. He corrido dos maratones, uno aquí en Guadalajara y un internacional en, en Chicago. Y, pues, sí me ha gustado mucho esa, mucho esa experiencia, aunque realmente lo que más me ha gustado en cuanto a, a experiencia ya deportiva ha sido correr en las montañas. Entonces, ahí como que sí encuentro mi elemento. Ahí... Como que me gusta correr un poco más lento eh, y, y voy disfrutando el paisaje y pensando y resolviendo el mundo cuando voy corriendo, ¿no? Entonces, eso es ahorita lo que, lo que estoy haciendo. Yo afortunadamente, porque como empecé a correr cuando mis hijos estaban pequeños, pues tengo una caminadora en casa. Y es la manera en que yo sigo haciendo ejercicio. La verdad es que tengo esa gran ventaja de poder seguir corriendo mientras estoy aquí. y pues el ejercicio también normal de hacer un poco de fuerza, aprovecho y ya lo hago con mis hijas y, y pues bueno, así es como estamos llevando aquí la, la pandemia.
0: Correr, empiezas a hacerlo a partir de una necesidad entonces de mejorar tu salud. En Cuba Demia nos encanta hablar de finanzas y de alguna manera lo que buscamos es acompañar a las personas también en, con el objetivo de lograr armonía financiera. ¿Cómo relacionas hoy, Susana, tu hábito o tu pasión por correr con tu profesión como asesora financiera?
1: Y es que, ¿sabes que El correr a mí lo que me ha ayudado es esa que haces un plan para poder cumplir una meta. Entonces, por ejemplo, si tú quieres correr 5 kilómetros o 10 kilómetros, la distancia que sea, necesitas organizar y hacer el plan de entrenamiento para poder cumplir esa meta, ¿no? Entonces, no, no llegas un día y dices, ah ya puedo correr esta distancia sino que lo vas preparando. Lo que nosotros hacemos cuando queremos cumplir metas financieras, dígase ahorrar, dejar de gastar en exceso, pagar deuda, lo que sea, hacer un presupuesto, pues es hacer el mismo ejercicio, es decir, ¿qué quiero?, ¿por qué lo quiero hacer?, y ¿por qué es tan importante para mí? Una vez que como que encuentras esa combinación, es ahí cuando dices, ah, ok, entonces empiezas a hacer tu plan y eso es lo que se convierte en un plan financiero a fin de cuentas. ¿Un plan de entrenamiento o un plan financiero? O sea, ¿un plan de vida un plan...? Sí, o sea, claro que siempre va a haber cosas que no puedes controlar, ¿no? Pero esa partecita de, de la ecuación definitivamente es algo que tú puedes controlar. Entonces, esa es como la relación que yo le encuentro. Y bueno, ahorita les platico un poquito ya más de la experiencia, de, de lo que estoy haciendo ahorita, pero el correr me llevó mucho hacia lo que estoy haciendo actualmente.
0: Hace unos días en, en otro episodio hablábamos de la importancia entonces de definir metas y de alguna manera nos llevas a ese, a ese espacio ¿no? A, a la importancia de tener metas en tu caso en ambos, en ambos esquemas ¿no? como en el tema de correr y en el tema financiero ¿Cómo definimos
1: una meta? Pues mira, en mi caso la, la recomendación que yo doy es que la meta primero tiene que ser algo que realmente quieres. Tienes que hacer un ejercicio de autoevaluación, o sea, de realmente ver hacia adentro y ver qué es lo que realmente quieres y por qué lo quieres. O sea, no es como, ay, es que yo quiero ahorrar o yo quiero hacer tal cosa. O sea, no es el, el hecho de que porque todo el mundo lo está haciendo de esa manera, entonces yo también lo quiero, sino que tienes que ver hacia ti y ver eso por qué es tan importante. Entonces, la parte primordial de, de, esa, de generar una meta es eso, o sea, saber por qué es tan importante para ti.
0: ¿Cuál es el punto de partida aquí? También empezamos con eso, definiendo un área blanca. Nos decías que nos ibas a hablar de lo que estás haciendo ahorita. ¿Qué es eso que estás haciendo ahorita?
1: Pues mira, justamente, yo, bueno, yo trabajé en finanzas ya veintitantos años, ¿no? Y la verdad es que en la cuestión financiera personal, no era muy buena. O sea, definitivamente muy mal organizada. Tenía mucha comodidad porque no tenía un, un mal sueldo. Y yo decía, bueno, pues es que me alcanza para pagar lo que necesito. Sí, ¿sabes? O sea, como que me confié demasiado en, en, en mi cuestión personal o profesional. Y la verdad es que no le puse mucha atención a la cuestión financiera. Total que había una competencia que yo quería hacer después de que regresé del Maratón de Chicago en 2018. Y yo dije, en 2019 voy a hacer esta competencia que se llama el cruce, que es en Argentina, cruzas eh, de Chile a Argentina, o a veces de Argentina a Chile, o sea, esa partecita, este, una parte de los Andes, y bueno, por ahí no conozco, pero es algo que, que me encantaría. Es una carrera de 100 kilómetros y dije, eso quiero. O sea, esa es mi gran meta a la que me voy a preparar. Y la cuestión eh, de entrenamiento sí la pude haber cumplido, pero la cuestión económica para tomar esa, ese viaje, para entrenar para esa competencia, para todo lo que implicaba la cuestión económica de esa carrera, me di cuenta que no la podía hacer. Sí, pero me iba a ver muy apretada, iba a dejar de pagar otras cosas, o sea, ahí me di cuenta que era algo que no estaba preparada para hacer y que, volviendo al punto, es lo que yo sí quería hacer mucho pero cuando me di cuenta de mi situación económica, o sea, dije no puedo, no voy a poder cumplir esto, entonces lo que hice, ir hacia mí, adentro, siempre he dicho que todo sale, va de adentro hacia afuera, ¿no? o sea, hice una, un, un trabajo, eh, me acompañé con alguien y, y estuvimos platicando sobre el tema, y le dije, ¿sabes qué? La verdad es que, o sea, me doy cuenta que si yo sigo así, nunca voy a poder cumplir esas metas que quiero, y ya después empiezan a ir hacia otros aspectos de mi vida, pues, ¿no? O sea, y bueno, por eso me encanta mucho lo que haces, porque coincido con que todo debe tener como un equilibrio, ¿no? Entonces empecé a, a revisar esa parte y dije, bueno, ¿qué necesito para cumplir mi, mi sueño de correr en, en Argentina? Y dije, pues, necesito generar más ingresos y necesito arreglar mi situación financiera personal. Y, y yo ya tenía más o menos algo que estaba haciendo, eh, y a, a veces ayudaba a las personas, y Es lo más chistoso porque amigos me hablan y me decían, sí, ¿me ayudas por favor con un presupuesto? Y yo, ah, sí, claro, ¿y cuánto me cobras? No, pues nada, o sea, no te preocupes. Pero esa cuestión, yo dije, bueno, y si lo puedo hacer algo que me genere una, una un beneficio económico y a la vez ayudo a, a la gente, ¿por qué no? Total que lo empecé a hacer y de ahí nació Finanzas Poderosas, que es mi proyecto personal que tengo, en el cual doy asesorías, hago cursos, eh, estoy pues empezando ya hace como dos años más o menos con este proyecto. Y la verdad es que en ese he encontrado como todo el equilibrio. Aparte, ¿sabes qué? Y antes de que me vaya la idea, tienes que ser bien congruente con lo que haces. Entonces eso para mí es súper importante. Yo dije, ¿cómo puedo ser una persona que, que digo es que hablo de finanzas, es que soy este contador público, tengo experiencia en empresas cuando no lo aplicas como a ti mismo? ¿no? Entonces dije, hay que ser congruentes. Y entonces todo eso que yo le recomendaba a mis amigos y ya empezaba a tener algunos clientes y dije, lo tengo que hacer para mí. Y definitivamente, o sea, ahora yo te puedo decir, este método está comprobado, o sea, te va a ayudar a que, a que lo cumplas, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que estoy haciendo actualmente y es ahí cuando yo digo, bueno, es que el deporte, ¿cómo, cómo cuando empiezas a hacer una cosa y le dedicas mucho a eso, pero también ves cómo de, de una manera se conecta como con las otras partes de tu vida? O sea, y en esa cuestión empezó ahí la, la, la situación financiera.
0: Las finanzas, entonces son también una carrera. Definitivo. Cada uno entonces tiene su propia carrera, ¿no? Y su propia forma de aportar valor. Porque fíjate que hoy, por ejemplo, tenía una reunión con, con una persona del equipo comercial y claro, una de las cosas que no suele pasar es que nos limitamos, como cuando nos decías, es que sí, a mis amigos, a mis compañeros, ¿eh? les compartía mis secretos de finanzas, pero igual yo no lo aplicaba. Pero a lo mejor es que ni siquiera le cobraba porque... Quizás ni siquiera había esa percepción del valor que le estamos aportando. ¿Cómo aprendes entonces a, a sentir que estás aportando valor?
1: Híjole, es una buena pregunta. Cuando me di cuenta que había personas que me dicen, ¿sabes qué? Eso sí, mira, desde la corrida. yo La verdad es que a mí me gusta compartir eh, lo que estoy haciendo y que hoy salí a correr o no salí a correr. Y, y pues la verdad es que es, yo veo el, el cambio que se ha generado físicamente primero. Eh, emocionalmente, mentalmente y ahora en la cuestión financiera digo, no no pongo mis números ni mucho menos, pero lo que sí es que o sea sí comparto que esto es posible, ¿no? Entonces, cuando alguien se acerca conmigo y me dice oye, fíjate que vi tu live que hiciste o, o vi este pensamiento que compartiste y entonces cuéntame más sobre eso, o sea, cuando alguien se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me está funcionando lo que me recomendaste o algo? Yo, yo ahí veo que realmente sí está, dando, está generando valor ese tipo de contenido. Y la verdad es que es algo que aparte ni siquiera como que lo planeas, sino que se da, pues, o sea, sale. Entonces creo que ahí es donde, donde me doy cuenta, pues, cuando alguien se acerca y me dice que algo le está funcionando o me, o me escriben amigas y me dicen, oye, ¿cómo le hiciste para bajar de peso? ¿Cómo le hiciste para, para hacer esto o cual cosa? O sea ahí es cuando te das cuenta, a veces yo y a mí me pasaba, me daba miedo compartir cosas porque yo pensaba que la gente iba, iba a decir que yo estaba presumiendo, que era muy egocéntrica, pero cuando me doy cuenta que, mira, con que a una persona le llegue el mensaje, con que a una sola, de, de, de toda la gente, de los amigos que tengo en Facebook, en Instagram, lo que sea, o sea, de mis vecinos, de mis familiares, o sea, con que una me diga, ¿sabes qué? Esto me cambió la vida, o esto me está funcionando, o simplemente, ah, mira, esto lo estoy aplicando y, y me ha servido, yo con eso ya, ya, ya estoy cubierta, ¿sí ¿sabes? O sea, esa es una satisfacción muy bonita, y te das cuenta que no es presumir, no es egocentrismo, es simplemente compartir, y siempre va a haber alguien que se identifique.
0: ¿Y has pensado que en algunas ocasiones esa una sola persona eres tú? <risa> sí.
1: Un montón de veces, un montón de veces. Y, y eso es la magia de todo esto.
0: Te lo digo porque pues eh, a mí también me pasa. En ocasiones cuando organizamos conferencias, eventos y tenemos eh, como la expectativa de que nos acompañen 120 personas, 150 personas para mí siempre es como la, la sensación de, mira, con que solo una persona venga y a una sola persona se le aporte valor, pues con eso es suficiente. Pero con lo que me quedo también al final es, Independiente de que a esa una única persona que haya asistido le haya gustado, al final yo me quedé con la sensación de que había aportado todo lo que estaba en mí y eso ya como que resulta suficiente. También por eso te preguntaba si en tu caso es es lo mismo que esa una sola seas tú.
1: Sí, sí, definitivo. O sea, bueno, yo lo veo cada vez que estoy compartiendo algo para mí es un recordatorio. De las cosas, por ejemplo, si, si yo estoy platicando con una persona sobre el plan financiero, ¿no? Y decirle, mira, vamos a hacer estos pasos, y entonces... Cuando yo estoy compartiendo eso, la verdad es que hacia adentro también se está, como digo, ay, sí es cierto, esa parte tengo que revisar, o, o me llega una idea, o a lo mejor me llega algo de contenido por las preguntas que me hicieron. Al, al final encuentras mucho beneficio personal y sobre todo como que haces más introspección. O sea, no, no sé, honestamente, a veces todavía no sé cómo es que esto se da. Obviamente, el acompañar a alguien en su proceso es muy importante. ¿no? Pero la verdad, el beneficio o el primer impacto, que como lo dijiste, la primera persona a la que tocas eres tú mismo, pues. Entonces es como, como un doble, ¿no? O sea, doble beneficio. Te sirve a ti al dar y le sirve a la otra persona porque tiene un punto de vista distinto que, que a lo mejor ya lo traía en su mente, pero como que necesitaba que alguien se lo regresara con un, un no sé, con un espejo, con alguna metodología, pues, o sea, pero para que esa persona ah sí es cierto, ya lo había pensado y ahora que me lo dices tú o que lo analizamos, veo que tiene sentido lo que estoy diciendo.
0: Fíjate que en el equipo comercial una de las ideas que nos gusta compartir es esa. Oye, lo primero, la primer persona a la que debemos sentir que tenemos valor somos nosotros porque si no al final se vuelve un tema comercial únicamente por precio y se trata también de dar valor, de sentir que estamos dando valor y cuando, cuando eso se hace con esa convicción, pues al final con que el otro lo valore o no, pues casi que dependerá de él, pero movernos con esa energía de sentir que aportamos valor. Susana, nos hablabas hace un momento de el método comprobado, ¿cuál es?
1: <risa> Híjole, mira. Hablando de finanzas, lo primero que, que yo le, le digo a las personas es, es definir qué es lo que quieres, ¿ok? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo llegues a eso? Puede haber muchas maneras. Sí, cada quien lo tiene. A lo mejor alguien ya lo tiene muy, muy pensado, muy definido. Habrá otras personas que quizá les vaya a costar un poco más de trabajo. Pero yo lo que les digo es, es cómo te ves en el futuro. O sea, ¿qué quieres, no? Y repito muchas veces qué quieres, dónde estás, qué estás haciendo, cómo te ves, etcétera, porque sí es muy importante que la persona se dé cuenta que lo que quiere a lo mejor está en un punto y posiblemente tú estás caminando hacia otro punto. Entonces es por eso tan importante que te des cuenta qué es lo que quieres, porque entonces sí le vas a dar como todo el esfuerzo a esa meta. Entonces primero establecer qué es tu gran meta. Y pueden ser varias, ¿no? Pequeñas o grandes, pero, pero en decir, bueno, yo quiero esto. Lo segundo es que lo asocies a algo emocional. O sea, ¿por qué es eso tan importante para ti? No nada más, quiero ahorrar un millón de pesos o de dólares, o quiero comprarme una casa, o me quiero ir de viaje a tal lugar. O sea, si tú les escarbas, vas a encontrar por qué es tan importante ese viaje, o esa casa, o ese ahorro. Que encuentres eso que es tan importante. Una vez que ya tienes eso y que dices, quiero, esta es mi meta y, y es tan importante para mí, ¿por qué, y vas a explicar por qué es tan importante para ti? Y entonces, yo sigo una metodología, quizá algunos la han escuchado, eh, hay un autor que, que me gusta mucho y aunque le he hecho algunas adaptaciones ya personales, pero los principios vienen de Dave Ramsey y él habla sobre los baby steps. Entonces, estoy totalmente convencida que cuando Y el primer paso dice a crear un fondo de emergencia. Y estoy totalmente convencida que cuando tú tienes ese fondo de emergencia, tu vida es más fácil. Definitivamente, eh, muchos miedos que puedes tener se van. Muchas cosas que a lo mejor te estaban limitando, les vas a encontrar un sentido distinto. Y te voy a decir algo que, que a mí me pasaba. Y era la principal razón por la cual yo no estaba haciendo muchas cosas. Y esto fue porque, haz de cuenta, yo tenía el dinero para hacer un pago y, y algunas deudas que tenía que no me quitaban el sueño, ¿no? Porque, o sea, sí he gastado, pero no soy tan gastalona, pero la verdad es que a mí me, yo tenía un miedo de quedarme sin dinero. Yo traía una creencia, o sea, que, que, que híjole, también solo tienes que trabajar un chorro, ¿no? Pero, pero bueno, yo tenía una creencia de que si yo me quedaba sin dinero, nadie me iba a cuidar, yo no, yo no iba a tener la manera de salir adelante con mis hijos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me quedaba con el dinero y me esperaba. Dije, es que por si algo se ofrece, y me esperaba como que al último día que tenía que pagar para realizar ese pago. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues claro que siempre pasaba algo. Siempre pasaba una emergencia, oye, es que un gasto adicional, algo que no tienes considerado, o sea Entonces... Cuando eso pasaba, pues, ¿qué, qué, ¿qué hacía yo? Hacía ese gasto y entonces lo que yo tenía que pagar para otra situación que era realmente necesaria, ya no la pagaba. Y luego se me atrasaba y luego ya recibía dinero y pagaba. ¿Sí ¿sabes? O sea, era una manera muy desorganizada de llevar las finanzas. Cuando yo conozco esto, yo digo, a ver, vamos a hacer un fondo de emergencia. Y ahí va súper enfocado a la mente. Yo siempre les digo a, a las personas con las que comparto el tema del dinero, de lo último que se trata es del dinero. Yo así lo veo. El tema del dinero, de lo último que se trata es el dinero. Y me gusta repetírmelo porque cuando tengo una situación económica que tengo que resolver, pienso que es aquello que está alrededor del dinero o de esta situación que me está generando estrés, porque el dinero no lo es qué es eso que, que no me deja tomar una decisión adecuadamente o por qué me estoy tardando en decidir. Digo, el paso puede seguir y te puedo seguir contando todos los pasos, pero para mí el principal es tener un fondo de emergencia porque eso le va a dar tranquilidad a tu mente y vas a decir, ok, oye, pero es que cómo le hago porque si ni me alcanza el dinero, ¿cómo voy a hacer un fondo de emergencia? Híjole, hay muchas maneras de hacerlo y, y sin darte cuenta lo vas a tener. Y te vas a dar cuenta que cuando ya lo tienes, tus decisiones van a ser más fáciles y tu vida va a ser más sencilla porque ya no estás pensando en que me voy a quedar sin dinero, es que y si algo pasa, y si esto, y si el otro, o sea, porque tú tienes, aunque no no tiene que ser mucho, eh, o sea, una cantidad, vamos a decir, ¿cuánto te cobra el deducible en caso de que chocaras tu coche? No, pues aquí en México 6 mil, 7 mil pesos el deducible. ¿Qué necesitas para estar tranquilo y para evitar endeudarte más? porque de eso se trata, porque mucha gente me dice es que la tarjeta de crédito es mi fondo de emergencia, no, no, no lo es, o sea tu fondo de emergencia es el dinero que tienes destinado para ese fin, no para cuando no te alcance el dinero a fin de mes no, 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 ese tampoco es, o sea si tienes que definir qué es tu fondo de emergencia y solamente usarlo sí o sí en esa situación pero entonces si tú tienes por ejemplo vamos a decir tienes un accidente y eh, tienes que pagar el deducible del coche si tú ya tienes esa, ese dinero para eso, sin tener que generar deuda, ya estás del otro lado
0: Fíjate Susana que cuando nos hablabas de que en el tema del dinero, de lo último que se trata es del dinero, va muy en línea con esta metodología que utilizamos del cubo Rubik y también hablabas antes de partir como de, de adentro hacia afuera, ¿no? de nuestro propósito, del para qué, esa es una, la que consideramos como el, el área blanca, la parte espiritual y luego ya todas estas que bordean y al final el dinero, hablábamos de que ambos son elementos importantes el amor, el dinero, la salud todos son elementos importantes solamente hay una secuencia como la carrera, como lo que nos hablabas de la carrera
1: sí, definitivo, sí hay como muchas cosas que van entrelazadas y creo que es, es una creencia también que se ha tenido negativa desde mi punto de vista a que la gente que se preocupa por el dinero o que está pensando constantemente en el dinero eh, es mala o es ávara así sabes, o sea pero realmente no es que te preocupes por el dinero. O sea, la gente que lo tiene bien identificado y que está consciente de eso sabe. Lo menos importante realmente es ese, es ese concepto, ese es el tema del dinero. Son otras cosas que ayudan a que esta persona tenga como esa armonía y conexión con todo lo demás. O sea, porque para una persona, y porque es fácil juzgar, juzgar ¿no? Pero tú puedes ver una persona que está constantemente preocupado por generar ahorros, por eh, generar riqueza, etcétera, pero no, no sabes si, si lo que está moviendo a esa persona es una cuestión personal, sus miedos, inseguridades, su, el querer dar bienestar a su familia, el querer tener bienestar en la edad adulta, o sea, esa parte creo que es la que le da motor a muchas cosas.
0: Estamos hablando con Susana Méndez, una mujer corredora, madre financiera, que nos está compartiendo su experiencia y nos está enseñando a partir desde adentro tener un punto de partida, la meta clara a correr con ánimo Susana, te cuento que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos y elementos para oficina, se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos Susana, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Esa
1: pregunta me gusta, mucho, gracias y creo que hay varias cosas que disfruto más, pero lo que disfruto más ahorita es compartir. Es el, el poder platicar desde mi experiencia las cuestiones que han funcionado, las que no me han funcionado y documentarme lo más que pueda para encontrar aquello que le puede funcionar a alguien más. Disfruto eso, me gusta mucho... Compartir, me gusta platicar con personas y, y de esas pláticas que son, acá en México le decimos que son sabrosas, ¿no? Que, que tienen mucho contenido, que, que tienen mucha carnita, o sea, que no son superficiales, que son como intensas muchas veces porque a lo mejor no tienes la misma el mismo punto de vista, ¿no? Y eso lo disfruto muchísimo. Me gusta leer, siempre me ha gustado leer, pero me gustaba más como la fantasía, como la novela, y de un tiempo para acá eh, me gusta leer eh, otro tipo de contenidos, que son más como de desarrollo personal y así. Y yo me acuerdo que, que yo una vez platiqué con alguien, porque yo estaba renuente como a aceptar eso, y yo decía, es que esos libros te hacen coco wash. Y me acuerdo que él me dijo, pues qué bueno. O sea, porque te ayudan a, a liberar tu mente, ¿no? Y, y, y entonces dije, ay, sí, es cierto. Realmente eso es lo que me está pasando, ¿no? Y bueno, no estoy en contra de, lo, de las novelas, eso me encanta, y sobre todo la fantasía. Me, hay, un, hay un autor que me gusta mucho que es Tolkien. Pero bueno, el punto está en que ahora me gusta devorarme los libros porque estoy buscando más contenido y más cosas por compartir. Entonces, eso es lo que más me gusta de mi trabajo.
0: Como ya lo hemos compartido antes, en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Nos encantaría que nos compartieras algunos de tus hábitos para cada una de estas áreas. Por ejemplo, el área blanca, es la parte espiritual. ¿Qué haces para encontrar día a día el desarrollo de tu propósito?
1: Fíjate que en esta parte es una práctica, es más reciente, bueno, reciente digamos un año. Y la verdad es que es algo que yo veo hacia atrás y digo, es que si yo hubiera pensado en esto antes, yo, mi vida hubiera sido diferente mucho antes. Y a mí me gusta practicar mucho la gratitud. Es algo que hago todos los días. Tengo un diario donde escribo y siempre, eh, todos los días escribo cinco cosas de las cuales estoy agradecida del día anterior. No tienen que ser cosas muy elaboradas, o sea, por ejemplo, tener esta plática mañana va a estar en mi gratitud del día anterior, porque realmente Ay, lo eso. encuentro este, muy padre. Tener la oportunidad de, de, de platicar sobre estos temas para mí es, es algo que, es, que agradezco. Y así cada una de las situaciones que vivo. Puede ser alguna plática con alguno de mis hijos, algo que sucedió, ¿sí ¿sabes? O sea, entonces creo que cuando practicas la gratitud ves las cosas desde un punto de vista distinto, ves todo desde la abundancia y no desde la carencia porque si es cierto que ahorita sobre todo estamos viviendo una etapa difícil y la verdad es que podemos pensar en todas las cuestiones negativas que existen alrededor de esta pandemia pero creo que también hay cosas positivas que estamos viviendo, entonces si te pones a buscar las cosas positivas y ese es el propósito de escribirlas al día siguiente, o sea yo no dudo que las podemos pensar y decir, ay, mira, qué bonito, estoy agradecida por esto, pero cuando ya te das la labor de escribirlo y de como hacer una reflexión sobre eso, yo no sé qué hace, pero mi mente dice, ay, ah, mira, sí es cierto, o sea, sí puedo tener a lo mejor 20 cosas que no me salieron bien el día anterior, pero tengo estas cinco que están maravillosas y con eso la percepción cambia.
0: El área azul es del desarrollo intelectual. Nos hablabas hace un momento de que te encanta ahora la lectura, o que te, siempre te ha encantado leer y ahora lees otras cosas. ¿Qué otros hábitos tienes para aprender cada día algo nuevo?
1: YouTube es mi mejor amigo. <risa> YouTube es lo máximo. No, mira, la verdad es que me encanta leer, pero, por ejemplo, veo algo que me llama la atención y de repente yo digo, a ver, ¿y este quién es? ¿Y por qué lo dice? Y entonces voy como siguiendo a la persona, ¿no? Y entonces hago un poquito de investigación y, y luego me doy cuenta que a lo mejor ya escribió libros o que habla sobre estos temas o que tiene talleres o cosas así. Entonces como que empiezo a, a buscar más información de eso. Sí me pasa que a veces ya me topo con la pared y digo, ay, no, esto realmente no es algo que a mí me guste tanto pero muchas veces es algo que realmente sí me, me llena de satisfacción. Entonces, definitivamente eso ayuda como a mi desarrollo personal, ¿no? O sea, o, o de conocimientos, que si hay algo que me llama la atención, lo sigo. He, he encontrado N cantidad de cosas. O sea, yo, yo no sabía, por ejemplo, qué eran los enneagramas. Y entonces... Una vez escuché que alguien habló sobre eso y que hay varios tipos y yo sabía que había test de personalidad y introvertido, extrovertido y así. Entonces empecé a ver que los enneagramas y resulta que hay números y entonces te, te identificas y entonces encuentras como más... Sí me explico, o sea, todo eso me encanta. Entonces sí, YouTube, si tengo duda de algo, ahí alguien va a saber sobre el tema.
0: El área verde, como de lo natural, ¿qué hábitos tienes para cuidar tu cuerpo? Correr, ya sabemos que, que es uno de esos hábitos. ¿Y qué otros incorporas?
1: Pues sí está correr, pero sobre todo es como valorar mi cuerpo, o sea, el, el saber que es el único que tengo y el darme cuenta que, que si lo ves de una manera pesimista, pues te vas a morir algún día, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero sí, mi propósito es tratar de vivir lo más que pueda, porque quiero compartir lo más que pueda con mi familia, y lo segundo es vivirlo de la mejor manera. Entonces cuando veo esas dos cosas, tengo, sí, he cambiado muchísimo mis hábitos alimenticios, y no lo veo como una dieta, sino simplemente algo que me gusta hacer. Ya hay cosas, y tampoco las satanizo, pues, o sea, si, si ya no se me antoja comer eh, papas fritas, pues pues, o sea, no pasa nada, se me antoja comer otras cosas, aunque los apacitos a veces y sí se me antojan, pues, pero, <risa> pero también es eso, como encontrar el balance, ¿no? O sea, eso es lo que hago, me gusta, me gusta hacer ejercicio, hay veces que no tengo ganas, pero me acuerdo que es por mi salud y digo, bueno, ok, voy a, voy a hacer algo leve, porque sí tengo que hacer ejercicio todos los días, eh, soy propensa, pues, a, a la diabetes y a la hipertensión, eh, y más porque ya las, ya las padecí. Eh, entonces, eso, eso me gusta, me gusta ejercitarme, buscar alimentos saludables, me suplemento, tomo mucha agua, eso es lo que hago, mi, mi parte verde.
0: En el área roja, ya tú lo sabes, es el área de las relaciones. ¿Qué hábitos tienes para mejorar cada día tus relaciones?
1: Fíjate que, que en esa eh, sigo trabajando mucho porque, porque sí creo que es importante... Y sobre todo en estos tiempos en los que pareciera como que estamos desconectados de, de los demás y realmente no. Entonces, algo que estoy intentando hacer es, es como establecerme una persona al día con quien pueda conectar. O sea, puede ser mi familia, puede ser alguien que está aquí en mi casa o puede ser alguien que está fuera de mi casa con mis padres o con mis hermanas o, o mi grupo de amigos que tengo. Entonces trato de que no pase un día si no conecto con alguien, o sea, un mensaje, cómo has estado, cómo te va, a veces lo veo difícil, o sea, hay, hay días que emocionalmente a lo mejor estoy cansada, o estoy cansada físicamente, o traigo 20 mil cosas que hacer, y, y a veces no encuentro este momento, y como que digo, ching, bueno, mañana voy a intentarlo nuevamente, ¿no? Entonces creo que ahorita es muy importante fortalecer las relaciones, y darnos cuenta que... No necesitamos tener a la persona, bueno, sí es importante, pues, tener a alguien y abrazarlo y tenerlo enfrente, pero también es muy importante como tener esa conexión con la gente. Al inicio de, de todo esto de la cuarentena y demás, yo me acuerdo que escribí un post y, y, y algo que me llegó mucho honestamente fue darme cuenta que a veces estás rodeado de muchas personas, pero no hay tanta conexión con esas personas, sino son tu grupo de amigos, tus compañeros del trabajo, tu familia, o sea hay gente que, que está en todos lados pero a veces no hay como esa conexión, entonces a la tarea que me he dado es, es buscar esas conexiones tan importantes, ya quitando como la contaminación del de, y lo digo contaminación en el buen sentido de, de coincidir en los mismos lugares pero ahora es una conexión distinta, como más profunda o sea, tú sabes que si yo le mando un mensaje a un amigo y me contesta y, y podemos hacer una conversación o quedamos de hacer una videollamada o hacer algo así, es algo ya distinto, o sea, a que coincidas y que como no hay nadie más con quien platicar pues ya platicas con la persona y, y ya o sea, se acabó, ¿no? Entonces esa es lo que estoy haciendo por la parte roja
0: El área naranja tiene que ver con el lujo, con la diversión ¿Qué hábitos tienes aquí?
1: Híjole, diversión. Híjole. Bueno, es que depende. Bueno, es una frase muy, muy común aquí en, en México no, y mía, que la digo muchas veces, híjole. Este, mira, pues, lujos, la verdad es que sí tengo algunos que, que, que sí me doy. Antes de correr y de hacer todo este rollo, era como mis lujos eran distintos. O sea, me gustaba, por ejemplo... Pues cosas normales de mujeres que nos gusta ponernos las zapatillas y la bolsa, ya sabes, ¿no? O sea, ese tipo de lujos eran los que me gustaban, porque así me hacían sentir muy bien y yo me sentía bonita y demás. Ahorita, pues sigo gastando en las zapatillas y en ese tipo de cosas, pero son más bien las deportivas. Y de repente sí me doy cuenta que ahí, híjole ya no... La verdad es que mis tenis son los, los zapatos más caros que tengo en mi closet y, y así son. Entonces, esos son como esos lujos que me doy. Me gusta correr, te decía, en las montañas. Y la verdad es que he encontrado la manera de viajar para correr. Todavía no he podido hacer ese gran viaje que quiero a Argentina. Pero eh, sí estoy corriendo dentro de México y voy a correr en montañas sobre todo a pueblos mágicos o, o, o lugares que así se denominan aquí en México, que son como históricos y que tienen ciertas características, y, y estoy haciendo eso. Entonces, eso eh, creo que para mí ahorita es el nuevo lujo, generar experiencias, eh, en algunos van mis hijos, en algunos no, voy con amigos, entonces eso es en, en donde, donde a lo mejor sí me estoy, me estoy consintiendo un poco.
0: En el área amarilla, que ya es la parte material, las finanzas, hace un momento nos compartías el método comprobado y hacías énfasis en la importancia de tener un fondo de emergencia. ¿Cuáles son tus otros tips financieros?
1: Mira, el primero pues, es tener tu fondo de emergencia. El segundo será, una vez que tú definas cuál es la meta que quieres, es que hagas un análisis de, nosotros le llamamos, pues, bueno, pues un estado de, de situación, ¿no? o sea, ver cómo estás. Entonces sí tienes que hacer como un acto de conciencia y decir, a ver, tengo deudas, tengo ahorros, cuáles son mis hábitos, qué me gusta. Entonces hay como un cuestionario que, que luego yo, yo le doy a, a, a mis clientes y, y les digo, a ver, mira, aquí vas a anotar tus deudas. Y la verdad es que es, honestamente es un ejercicio difícil para muchas personas porque hay veces que muchas personas ni siquiera saben cuánto deben. Nada más saben que cada mes tienen que hacer pagos, pero no saben cuándo deben, cuándo van a terminar de pagar y sobre todo ni siquiera se dan cuenta que pueden terminar de pagar si hacen un plan. Ese es otro de, de los tips que les doy, o sea, hay que hacer un, un acto de conciencia y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? Porque de ahí ese es tu punto de partida. De una vez que definas dónde estás, y, y lo voy a poner aquí como mi mano así, este es el punto, y aquí quiero llegar, entonces puedes trazar el plan, ¿no? Aquí vas a trazar el plan de trabajo para que entonces puedas saber qué hacer. Porque las personas me dicen, oye, eso sí, este, fíjate que yo quiero esta meta. Y Yo les digo, ah, ok. Entonces vamos a ver, este, mira, hay que hacer este trabajo, hay que hacer... No, 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 es que yo no quiero hablar de mis deudas, yo nada más necesito que me digas cuánto tengo que ahorrar cada mes. Si lo haces así, difícilmente lo vas a cumplir. Es como cuando te pones a dieta y de comerte 3,000 calorías en el día, de repente tienes que comerte 1,500 y pues claro que a los tres días ya no lo vas a hacer. Entonces por eso lo tienes que hacer bien pensado, es como igual, y por eso lo relaciono con el deporte, si quieres correr... 10 kilómetros en una semana cuando antes no hacías nada, no lo vas a hacer. O sea, deja tú de que lo hagas ese día, pero el entrenamiento, lo que requiere para que estés todos los días trabajando para esa meta, si no lo haces poco a poco, no, no va a pasar nada. Es, esa, esa cuestión es, es muy importante de, de ver dónde estoy, ¿no? Y ya una vez que lo tienes, ahora sí trazar un plan. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto tiempo lo quiero hacer? Establecer tu objetivo ya como más detallado. Y pues ahí es donde entra la asesoría, ¿no? O sea, a, a tratar como de ver qué es lo que la persona piensa sobre el dinero, qué es lo que le ha pasado por lo que no ha cumplido sus metas financieras. Y entonces mostrarle que hay maneras de hacerlo, diferentes opciones para pagar deuda, diferentes opciones para generar ahorros, que esa persona también hacen un ejercicio, y eso creo que es muy común, pero escribes en un cuaderno donde sea, en Excel, donde quieras hay muchas apps ahorita que lo hacen todo lo que gastas en un mes entonces yo les los digo, mira, en un mes ve a hacer tu tarea y vamos a hablar porque entonces la persona me dice, oye, es que fíjate que yo quiero ahorrar para una casa, necesito ahorrar X cantidad de dinero para el enganche de esa casa, ok y entonces, ¿cómo le vas a hacer? No, pues para eso vengo contigo, ok entonces vamos a ver en qué se va. Dices que no me alcanza o simplemente no sé para dónde está yendo mi dinero. Entonces ese ejercicio es para eso, identificar hacia dónde está yendo tu dinero. Y digo, está bien, o sea, si irte a restaurantes y gastar aquí y allá y todo en las vacaciones y demás, que, que no es tan mal, ¿eh? Pero si eso no va con la meta que tú quieres, difícilmente lo vas a lograr, ¿no? Entonces ese es otro de los ejercicios que hacemos.
0: Susana, pues estamos llegando al final de nuestro episodio. No obstante, antes de, de despedirnos, me gustaría que nos compartieras de todo lo que nos has dicho, de todo lo que nos has compartido, ¿con qué te encantaría que se quedara la audiencia?
1: Mira, algo que creo que es con lo, con lo que más me gustaría transmitir el mensaje es que sepan que todo lo que tú quieres lo puedes lograr. No es algo sencillo, no es algo fácil ni rápido, pero si tú realmente encuentras aquello que te va a hacer feliz, aquello que realmente quieres y te das la oportunidad de hacer un, una planeación para eso, ya sea en cualquiera de los ámbitos, ¿eh? económico, físico, deportivo, de salud, el que tú quieras, si te das la oportunidad de hacer ese, esa planeación y de seguirla poco a poquito, o sea, es, todos son hábitos pequeños, pasito a pasito, te vas a dar cuenta que lo puedes lograr, entonces no hay meta pequeña, todo se puede lograr. Eso creo que es algo que, que me gustaría que, que se quedara a tu auditorio porque creo que es como la, la principal razón por la que yo todos los días me sigo levantando en las mañanas <ríe> porque al final sé que todo lo que me proponga así me cueste mucho trabajo, lo vamos a lograr.
0: En cuba Demia nos encanta acompañar a las personas también, hacerles que busquen armonía financiera. ¿Qué pregunta consideras que deberían hacerse para lograrlo?
1: A nivel financiero, ¿por qué quiero esto? Ese, esa sería como la inicial y la otra es ¿cómo le voy a hacer?
0: ¿Por qué quiero esto y cómo le voy a hacer? Y en ese ¿cómo le voy a hacer? Seguramente Así. que ahí, ahí viene también tu asesoría financiera, ¿no?
1: Y es que ¿sabes que y, y fíjate, es algo que a veces las personas no, no necesitan a alguien que les diga qué hacer. Y a lo mejor va en contra de todos los que somos asesores y coaches y, y todo, ¿no? Pero la verdad es que eso las personas ya lo saben. Tú ya lo sabes. O sea, lo único que a veces pasa es que no te la crees, que eso que tú crees que, que tienes que hacer te va a dar resultado. Como que dices es que yo necesito que alguien me valide y me diga que esto está bien. O es que yo necesito que alguien venga y me dé la información que me hace falta. Yo te aseguro que cuando tú estás consciente de, de lo que quieres y le dices cómo le voy a hacer, o sea, vas a encontrar la manera la vas a encontrar, te lo juro O sea, hay muchísima información afuera para que las personas realmente puedan cambiar su vida, claro que cuando te acompañas de un profesional a lo mejor lo haces más rápido en lugar de estar buscando en mil lugares encuentras una ruta más corta y más sencilla, sí, totalmente de acuerdo, pero, pero de que encuentras la información y de que encuentras el, 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 el know-how lo vas a encontrar y gratis en cualquier lugar el punto está en que no todas las personas están dispuestas a invertir ese tiempo y sobre todo en hacer esos cambios mentales para poder lograr el, eso que quieren. Entonces, por eso es importante que venga desde la persona, o sea, porque si yo te digo, mira, lo que tú tienes que hacer es ahorrar esto, esto y esto, y le tienes que hacer de esta manera así asado, entonces, o sea, la gente va a decir, es uno más, es uno más. Pero cuando la persona solita llegó a la conclusión y dijo, ah, entonces lo que yo quiero es esto y como le tengo que hacer es así, te aseguro que va a ser más fácil que logre su meta.
0: ¿Por qué quiero esto y cómo le voy a hacer? Susana, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti?
1: Ah, muchas gracias. Mira, bueno, pues me pueden encontrar en Instagram con, y en Facebook también, como arroba Finanzas Poderosas, así me encuentran. Ahí vienen todos mis datos de contacto, viene mi WhatsApp, viene mi correo electrónico eh, y de repente pues hago Facebook Lives. Ahorita estamos haciendo cursos en línea también, asesorías personales, mentorías y pues bueno, ahí estoy, comparto contenido que, que espero que les guste me pueden encontrar por esos dos canales por el momento.
0: Perfecto, pues Susana encantado de que nos hayas acompañado en este espacio
1: No, pues muchas gracias a ti por tenerme y a, y a tu audiencia eh, muchas gracias y, y espero que todos estén sanos y se estén cuidando mucho
0: Y con esto llegamos al final del episodio de hoy recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet en su sitio web elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes. El punto se dedica a tu empresa. Si llegaste hasta aquí, como siempre espero que hayas obtenido valor con el tiempo que has dedicado a escuchar en este espacio a Susana Méndez que te quedes con sus tips, con sus hábitos con su intención de caminar, de correr del punto A al punto B déjanos tu valoración conéctate en sus redes déjanos saber qué es lo que más te ha gustado yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto recuerda que ser feliz como el cubo Rubik, es un juego de niños